0: So schön, dass Du heute dabei bist bei Deinem Happy Place Podcast, Dein Podcast für Selbstbestimmtes Loslassen. Heute mit einem Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich wie wichtig unser Körper für unsere persönliche Weiterentwicklung, für unser mentales Wachstum ist. Dass er für unsere Gesundheit, für unser physisches Wohlbefinden wichtig ist, das ist ja unantastbar. Aber ich möchte euch heute mitnehmen und ein paar spannende Fakten mit euch teilen, wie unser Körper Einfluss auf unseren Geist, auf unser Gehirn und auf unser mentales Wohlbefinden nimmt, wie das wiederum unsere persönliche Weiterentwicklung beeinflusst und was wir wiederum tun können, um da ein besseres Verständnis zu bekommen, welche Übungen helfen uns. Worauf können wir im Alltag achten, um ja dieses Potenzial, was unser Körper uns da mitgibt, einfach auch mitzunehmen für unseren persönlichen Lebensweg? Und da nochmal viel bewusster zu werden, da möchte ich euch einfach ganz herzlich einladen, um auch mal auszuprobieren, ob das einen Unterschied macht in eurem Leben. Ja, ich möchte euch mitnehmen. Ich möchte euch zeigen, wie ich persönlich meinen Körper für meine persönliche Weiterentwicklung nutze. Mit welchen Übungen du auch sofort loslegen kannst, um diese Intuition, ein besseres Körpergefühl, eine bessere Kommunikation mit deinem Körper zu bekommen und mit welchen Übungen du auch deine Gemütslage sozusagen ähm, auf welche Weise beeinflussen kannst. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir, wenn wir nur auf der Mindset-Ebene oder nur auf der Verstandesebene, wie es heute so vielfältig gemacht wird in der Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir nur da mit uns sozusagen arbeiten, glaube ich fest daran, dass das nicht die tiefgreifenden nachhaltigen Veränderungen mit sich bringt. Wenn wir ganzheitlicher arbeiten und dazu gehört nämlich auch die Einbeziehung unseres Körpers und das ist wirklich einen viel höheren Stellenwert in der persönlichen Entwicklung hat, der Körper ist etwas, wo wir es sehr zeitnah direkt spüren können, wo wir sofort Einfluss nehmen können und das auch, wenn wir noch gar nicht so geübt sind. Ja und wenn du auch in einen besseren Kontakt mit deinem Körper kommen möchtest, wenn du deine mentalen Stimmungen und Reaktionsmuster besser verstehen möchtest und auch wie gesagt diese Übungen an die Hand bekommen möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich zu dieser Folge ein und ja auch bis zum Schluss mit dabei zu bleiben. Vielleicht hast du es ja selber auch gespürt, vielleicht praktizierst du Yoga oder bist sportlich unterwegs oder hast selber gemerkt, wenn du morgens dich einfach so ein bisschen aus dem Bett rekelst und streckst, ja, was sich da schon, wenn sich die Faszien so ein bisschen auseinanderziehen, die Muskeln, wie einfach das schon einen Unterschied macht vom Gefühl her im Körper. Es geht aber noch weiter, außer Bewegung natürlich und Sport und unserem Körper auf diese Weise was Gutes zu tun, geht es auch darum, diese gute Verbindung zu seinem Körper zu haben oder zu stärken. Warum ist das so wichtig? Wir nehmen zum Beispiel viel besser Symptomatiken wahr, also wenn irgendwas mit unserem Körper vielleicht nicht stimmt. Konzentrationsschwächen oder vielleicht ein schlechter Schlaf, das sind ja alles Zeichen vom Körper oder auch natürlich irgendwo einen Schmerz empfinden. Da möchte unser Körper mit uns kommunizieren und uns sagen, hey, Achtung, hier gibt's was zu tun. Und wenn wir dann einfach zum Beispiel nur Schmerzmittel nehmen, ohne uns die Ursache mal anzuschauen oder einfach nur Kopfschmerztabletten nehmen, ohne zu schauen, woher kommt denn jetzt dieser Kopfschmerz? Also was ist das Thema und was kann ich darüber hinaus tun, um meinem Körper da was Gutes zu tun? Genau, darüber geht es hinaus. Und wenn wir in einer guten Verbindung mit unserem Körper sind, dann fällt uns das viel leichter auf. Und das ist natürlich für, die, für unsere gesamte Gesundheit unfassbar wichtig. Einfach, das ist etwas, was uns präventiv gesund hält, fit hält. Wenn du in einer guten Verbindung mit deinem Körper bist und diese Veränderungen halt viel feiner wahrnimmst, dass du insgesamt auch einfach dich selber wieder mehr dahin bringst, dass du dein Wohlbefinden steigerst. Ich habe das gemerkt. Ich habe lange meinen Körper so außer Acht gelassen, also viel zu wenig Bewegung, Sport, gar kein Yoga gemacht. Das war so in der Uni-Zeit und auch kurz danach und bin dann wieder dahin gekommen und da hat sich so viel für mich verändert. Hab dann wieder bewusst angefangen, habe dann angefangen mit Yoga damals, mit Klettern. Später kam dann das Surfen dazu. Da habe ich gemerkt, dass ich darüber wieder einen viel engeren Kontakt mit meinem Körper bekommen habe. Und das hat auch gleichzeitig andere Sachen mit sich gezogen. Ich habe dann noch so ein Achtsamkeitstraining gemacht und habe da auch noch mal so viel mehr wahrgenommen, was eigentlich bei mir los ist, auch was in meinem Körper los ist. Und das hat mir extrem geholfen, auch in allen anderen Lebensbereichen wirklich so einen positiven Veränderungsshift hinzubekommen. Weil man einfach auf einmal viel achtsamer ist, viel intuitiver, man handelt viel mehr gemäß seiner Bedürfnisse, ne? also man entscheidet dann vielleicht doch nicht, den dritten Kaffee zu trinken, sondern vielleicht einfach kurz eine Pause zu machen. Man ist einfach so viel mehr in engem Kontakt mit sich selber und handelt für sich selber, für seinen Körper, aber damit natürlich auch für seinen Energiehaushalt. Und mit dieser stärkeren und besseren Energie, mit einem stärkeren Körper, mit einem besseren Immunsystem bist du einfach auch eine ganz andere Energie halt für die Welt. Das spürt auch dein Umfeld und dadurch verändern sich auch andere Themen und Dinge. Das ist ganz spannend. Wenn dann mal eine Herausforderung kommt, kannst du so viel gelassener auf sie reagieren und so viel gelassener mit den Herausforderungen des Lebens umgehen. Und dadurch kommt ja auch wieder so mehr Leichtigkeit und mehr Gelassenheit in dein Leben. Jetzt aber nochmal zu den Gründen, warum dein Körper für deine persönliche Weiterentwicklung so wichtig ist. Grund Nummer eins. Wenn du deine Sichtweise auf ihn änderst, wirst du ganz neue Erfahrungen in deinem Erleben und Erfahren machen. Ja, du wirst bessere Ressourcen haben, was ich gerade schon gesagt habe, eine bessere Resilienz. Und dafür gilt es so ein bisschen zu schauen, deine Sichtweise auf deinen Körper zu verändern, heißt, deinen Körper viel mehr wertzuschätzen. Dein Körper ist dein Tempel. Er ist unser wichtigster Begleiter. Er ermöglicht uns alles, was wir erleben. Er ermöglicht uns wunderbare Gefühle. Er ermöglicht uns, dass wir eine wunderschöne Kulisse in den Bergen oder Meer sehen können. Dass wir uns intuitiv bewegen können. Dass wir in Kontakt mit anderen Menschen sein können. Und All das ist oft so selbstverständlich. Ihr kennt das vielleicht selber erst dann, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert, dann merken wir erst mal, was wir eigentlich an unserer Gesundheit oder an unserem Körper haben. Dabei können wir, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, präventiv so viel mehr machen, wenn wir ihn mehr zu unserem engsten Verbündeten machen, ihn mitnehmen, ihn zuhören, ihm Raum geben. Er sollte einfach einer unserer besten Freunde, Berater sein und nicht unser Verstand. Ich glaube, dass der Körper ein viel besserer Berater ist als unser Verstand. Darauf gehe ich auch nochmal im Einzelnen ein. Das ist auch eine meiner Grundannahmen, die mich auch dazu bewogen haben, diese Happy Place Methode zu entwickeln und in die Welt zu bringen, für unsere Veränderungsarbeit, für unsere persönliche Weiterentwicklung, um einfach dafür zu sensibilisieren, dass wir so viel mehr sind als nur unser Mindset. Ich hoffe, ihr probiert es mal aus, da einfach ganzheitlicher an eure Themen mal ranzugehen und zu schauen, was sich verändert. Das fängt ganz einfach bei eurem Körper an. Ihr braucht dafür gar nichts. Ihr habt alles dafür dabei und könnt sofort sozusagen loslegen mit dieser veränderten Wahrnehmung oder mit diesem veränderten Bild von eurem Körper und eurer Verbindung. Grund Nummer zwei, warum unser Körper so wichtig ist für unsere persönliche Entwicklung. Unser Körper ist unser Signalgeber. Unter seiner Anleitung leben wir einfach in einer besseren Verbindung mit uns. Er weiß oft die Dinge, bevor wir es tun. Wir sind meistens so im Außen orientiert und so im Außen beschäftigt, dass wir diesen feinfühligen Kontakt, den eigentlich jeder von uns einfach als Mensch, weil er Mensch ist, hat und diese enge Kommunikation mit ihm, dass wir das einfach über die Zeit verlieren. Und das gilt es wieder zu reaktivieren und zu stärken. Etwas, was eigentlich naturgegeben da ist. Einfach auch diese Ganzheitlichkeit zu betrachten und nicht nur so dieses Einzelne, das ist mir auch nochmal wichtig. Ich habe das jetzt gerade wieder erlebt, da habe ich zum Beispiel sehr so Schwindelanfälle gehabt, also immer richtig schwindelig, gerade wenn ich ein bisschen schneller aufgestanden bin. Das ist ja ein Signal von meinem Körper und ich habe das aber so ein bisschen abgetan. Ich habe gedacht, ja gut, ich bin halt schwanger, ne? ist ja normal, bin dem gar nicht groß irgendwie nachgespürt. Und dann war ich routinemäßig bei meinem Osteopathen und als ich schon reinkam, sagte er, mei, was ist denn da los bei dir? Und dann war es tatsächlich so, dass durch das Tragen von der Maxi auf der einen Hüfte, also ich habe sie zu einseitig getragen, hat sich meine ganze Hüfte sehr verschoben, also mein Becken. Und durch die Verschiebung des Beckens ist insgesamt der Körper schief geworden und das hat so weit nach oben ausgestrahlt, dass sich sogar mein Gehörgang verschoben hat. Ja, also dadurch ist ein Ungleichgewicht entstanden. Und durch dieses Ungleichgewicht gab es sozusagen wie so eine Signalstörung vom Gleichgewichtsorgan. Und das hat diesen Schwindel ausgelöst. Und er hat es behandelt und danach war dieser Schwindel weg. Das ist für mich so ein wunderbares Beispiel. Einfach dieses Wunderwerk mit seiner ganzen, also in seinem Ganzen sozusagen versuchen zu, zu begreifen. Und auch dieses, wie gesagt, dieses Potenzial darin zu entdecken. Auch halt, wenn unser Körper mal nicht so funktioniert, dass wir ihn dann nicht sofort abtun oder das wegtun wollen oder sozusagen vielleicht sogar sauer auf unseren Körper werden, sondern einfach sehen, das ist ein Signal, das ist eine Art, mit uns in Kommunikation zu treten. Unser Körper hat einfach so viel Weisheit und ja, wir sollten einfach uns viel mehr mit seiner Weisheit, also es ist ja unsere Weisheit, wir sind ja ein Ganzes, aber ja, damit verbinden. Grund Nummer drei, warum ich glaube, dass unser Körper für unsere persönliche Weiterentwicklung so wichtig ist. Oft lassen sich Themen auf der reinen Verstandes, auf dieser Mindset-Ebene nicht lösen. Wir wissen es natürlich im Kopf, uns ist das alles klar, wir erkennen das, aber ihr kennt es, wir kommen aus der Nummer nicht raus. Dann könnte es eine Lösung sein, es einfach mal über den Körper versuchen zu lösen. Das kann man einfach mal ausprobieren. Bei wichtigen emotionalen Themen... Wenn man Stress hat, zum Beispiel sich einfach mal hinstellen und fünf bis zehn Minuten den ganzen Körper so schön schütteln, alles schütteln, richtig reinspüren und einfach diese Elastizität in den Körper bringen, die Faszien locker schütteln, Stress abschütteln. Macht es mal. Da könnt ihr euch eine halbe Stunde hinsetzen und auf der Mindset-Ebene arbeiten. Das wird nicht dasselbe Gefühl sein, was euch diese zehn Minuten Schüttelübungen aus dem Embodiment gibt. Probiert's bitte aus und sagt mir, was eure Erfahrungen sind. Ich bin da sehr gespannt. Und dann versucht man in der nächsten stressigen Situation, euch hinzusetzen und das auf einer Verstandesebene zu lösen. Ja, dann seid ihr nämlich in eurem Kopfkino, im Drama, in den Stories, in den Gedankenschleifen. Bei Niedergeschlagenheit oder wenn man so eine ja, so leicht depressive Verstimmung hat, vielleicht jetzt auch wieder so ein Thema für den Wechsel zum Herbst und auch dann Winter. Was wir machen, ist, dass wir unsere, unsere Körperhaltung dann auch mit verändern. Ja? Unsere Schultern sacken so zusammen. Wir schützen ja sozusagen aus so einem Schutzmechanismus heraus unser Herz, unser wichtiges Organ. Und da kann man zum Beispiel einfach mit Körperübungen entgegenwirken, indem man dann ganz viele so Rückbeugen macht, herzöffnende Übungen sich einfach auch wieder gerade hinstellt oder halt mal die Arme hochreißt und das Herz richtig öffnet und einfach lacht, auch wenn man nichts zu lachen hat, aber einfach den, die Mundwinkel auseinanderziehen, das verändert auch alles und bringt dich einfach auch wieder aus dieser Stimmung oder aus dieser Verstimmung heraus bei Antriebslosigkeit kann man so echt tolle Atemübungen machen aus dem Kundalini-Yoga. Danach spürst du deine Lebensenergie in deinem Körper, du spürst ein Kribbeln, du spürst dich, du spürst das Leben. Oder nach einem stressigen Tag oder wenn dein Nervenkostüm angekratzt ist, einfach sein Nervensystem bewusst runterzufahren. Zum Beispiel mit Yin-Yoga-Übungen, wo wir wirklich dieses Loslassen kultivieren, wo wir direkt mit dem Atem, mit diesen Übungen Einfluss auf unser Nervensystem nehmen können. Grund Nummer vier, warum unser Körper so wichtig für unsere persönliche Weiterentwicklung ist. Unser Nervensystem ist ja mit bestimmten Programmierungen ausentwickelt oder hat sich mit bestimmten Programmierungen und Programmen entwickelt. Hier geht es darum, unsere Themen nicht nur oberflächlich anzutasten, sondern wirklich systematisch im Sinne, wir verändern sie in einem Gesamtsystem. Und das bedeutet auch, unser Nervensystem mit einzubeziehen. Das Ziel ist es, so sein Nervensystem und seine Reaktionsmuster, die mit dem Nervensystem in Verbindung stehen, so zu verstehen und dann entsprechend so darauf einzuwirken, dass wir einfach viel bewusster werden, dass wir uns besser selber regulieren können, also zum Beispiel aus Stresssituationen wieder rausholen können, insgesamt einfach belastbarer werden und ja, damit einfach auch leichter und gesünder. Wenn ihr da tiefer einsteigen möchtet, da verlinke ich euch einen Artikel zur Polyvagaltheorie von Stephen Porges. Ganz spannend. Ich fasse es nur mal ganz kurz oder sehr verkürzt zusammen. Er sagt, dass gefühlte Sicherheit, also dass wir uns sicher fühlen, das ist ein elementares Grundbedürfnis eines Menschen. Von klein an, also wenn wir auf die Welt kommen, ist das unser größtes, mit unser größtes, es hat es die größte Wichtigkeit, dass wir sozusagen diese Sicherheit fühlen. Laut Stephen Porges ist die gefühlte Sicherheit die wichtigste Voraussetzung für unser Wohlbefinden. Also das heißt, wenn unser Nervensystem sich sicher fühlt, dann geht es uns ziemlich gut. <lacht> Habe ich gerade schon angeschnitten, zum Beispiel mit dem Yin yoga aber da gibt es auch noch wirklich tolle Übungen, wo man auf sein Nervensystem einfach ja, gut einwirken kann. Das sind zum Beispiel diese langsame, gleichförmige Atmungen, aber auch sowas wie Singen oder Summen. Weswegen auch im Kundalini-Yoga zum Beispiel dieses Mantra-Singen, auch wenn das den einen oder anderen von euch vielleicht befremdlich ist. Diese Schwingung und dieses Summen hat eine wahnsinnig gute Wirkung auf unser zentrales Nervensystem. Wenn man das aus diesem Hintergrund heraus sieht, dann kann man sich beim nächsten Mal vielleicht viel einfacher oder leichter darauf einlassen. Sowas wie spazieren gehen, äh, am besten natürlich in der Natur oder im Wald, wo dann noch zusätzlich ätherische Öle auf unseren Körper einwirken, aber einfach durch dieses Spazieren gehen die bilaterale Stimulation von der linken und rechten Hirnhälfte, indem wir links und rechts mit dem Fuß ne, so tappen auf dem Boden. Kann man auch in Übungen, Meditationen mit seinen Händen zum Beispiel machen. Das hat alles wirklich gute Auswirkungen auf das Nervensystem. Es fördert den Verarbeitungsprozess. Und übrigens auch ein großer Vorteil von, den Online, von diesem Online-Üben, also ich war ja am Anfang auch selber ein sehr großer Kritiker und bin jetzt ein großer Fan geworden, ist zum Beispiel auch gerade bei solchen Übungen ne, wie intuitives Yoga oder wo man spezielle Atemübungen macht, wenn man damit jetzt nicht total vertraut ist, wenn man das in einem Raum macht mit noch zehn Leuten, glaube ich, spielt immer noch unser soziales Programm oben eine Rolle. Ich glaube, wir können uns viel besser darauf einlassen, wenn wir unseren Ton aufhaben vor unserem Laptop setzen und uns da wirklich auf uns konzentrieren und jetzt nicht denken, oh, hier sind noch zehn andere Leute im Raum. Aber das nur mal so am Rande. Der Grund Nummer fünf, warum unser Körper so wichtig für unsere persönliche Entwicklung ist, das wisst ihr alle, der Atem ist unser wichtigster Begleiter. Über ihn versorgen wir unseren Körper nicht nur mit frischer Energie und Sauerstoff, sondern auch hier nehmen wir wieder über den Atem Einfluss auf unser Nervensystem. Wir können ganz gezielt unser persönliches Wohlbefinden mit Atemtechniken regulieren und beeinflussen. Wir können unsere ganzen Atemhilfsmuskulatur, unsere Lungen stärken, wir können mit dem Atem auch wirklich Einfluss auf unsere Gedankenwelt nehmen. Das ist, glaube ich, nichts Neues, wie wichtig wirklich der Atem ist. Und das ist eine Funktion unseres Körpers, die wir immer bei uns haben. Man sagt ja auch so ein bisschen langer Atem, längeres Leben. Und wenn einem, ja, seinem Leben sozusagen am Herzen liegt, dann ist der Atem und auch entsprechend Atemtechniken nochmal bewusster zu üben ein riesengroßer Schatz. Grund Nummer sechs. Mit Hilfe der selbstgesteuerten Neuroplastizität können wir bewusst auf unsere Persönlichkeitsentwicklung einwirken. Das hört sich jetzt ein bisschen sperrig an, wer den Begriff noch nicht kennt oder nicht kennt. Neuroplastizität ermöglicht es uns sozusagen, unsere Nervensystem anatomisch und auch funktionell neu zu verschalten zum Beispiel zu regenerieren, wenn es da irgendwo Schädigungen gab. Und diese Plastizität, diese wahnsinnige Beweglichkeit unseres Gehirns ermöglicht uns bis ins hohe Alter, neue Sachen zu lernen, uns fit zu halten, unser Gehirn sogar zum Wachsen zu bringen, ne, über Meditation oder wie ich es auch schon mal als Beispiel genommen habe, wenn wir im Klavier spielen lernen, dann werden bestimmte Areale im Gehirn, die werden natürlich einfach neu verschaltet und damit wachsen die. Das ist eine wahnsinnig tolle Fähigkeit von unserem Gehirn, die wir in so vielen Lebensbereichen nutzen können. Also einmal im Gesundheitsbereich, ne, Parkinson oder auch Alzheimer entgegenzuwirken, gibt es da wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse und Forschung mittlerweile. Das ist leider nur etwas, was die Pharmaindustrie nicht so gerne mag. Aber wie können wir das jetzt für unsere persönliche Weiterentwicklung nutzen? Durch diese neue Erfahrung und durch diese Lernprozesse legt das Gehirn sozusagen diese neuen Verschaltungen an und neue Schaltkreise. Wenn wir da täglich üben und das täglich verwenden, dann können wir zum Beispiel so Gefühle wie Empathie trainieren. Wir können Dankbarkeit lernen, Selbstliebe. Ja, wir können uns selber Gefühle kultivieren, trainieren und anlernen die wir in unserem Leben haben wollen. Und das muss man einfach immer wieder betonen, was für ein Wahnsinn das ist. Und bringt es auch gleichzeitig die Verantwortung mit, dass wir tatsächlich wirklich alles in der Hand haben für uns selber. Wir sind nicht Opfer unseres Nervensystems, wir sind nicht Opfer unseres, unserer Verschaltung im Gehirn, sondern wir können bewusst ganz aktiv jeden Tag etwas tun uns so sozusagen zu entwickeln, wie wir es uns wünschen. Ja, das haben wir selber in der Hand und da sind keine äußeren Umstände schuld. ist dann eben nicht der Partner, warum es einem nicht gut geht. Es ist nicht, ja, dass man eine schwierige Kindheit hatte. Ich habe es jeden Tag in der Hand. Ich kann bewusste Entscheidungen treffen, wie ich mich persönlich weiterentwickeln möchte, wie ich wachsen möchte, welche neuronalen Strukturen ich stärker in den Fokus nehmen möchte damit einfach bewusst diese positiven Geisteszustände zu trainieren wie Gelassenheit Zufriedenheit das ist alles erlernbar es war für mich so ein Wahnsinns Aha Erlebnis und habe das sofort als ich damals darauf gestoßen bin über ähm, das Gehirn eines Buddhas verlinke ich euch auch gerne äh, ein Buch von äh, Rick Hansen habe ich sofort gesagt boah das muss ich in meine Coaching und Yoga Philosophie einbauen das ist wird sozusagen der Dreh- und Angelpunkt von dieser ganzheitlichen Verbindung aus Coaching und Yoga und Achtsamkeit, wie ich damals gestartet bin und jetzt in der Happy Place Methode noch mal viel tiefergehend weiterentwickelt habe. Es ist wirklich ein Herzensthema, dass das jeder weiß und jeder für sich nutzen kann. Aber natürlich, das heißt auch, wir müssen wirklich ins Tun kommen. Ja, Das verschaltet sich nicht von alleine oder nur, weil wir dran denken, sondern wir müssen hier aktiv erleben, wir müssen aktiv ins Tun kommen. Ich empfehle da auch unbedingt oder auch aus der Forschung weiß man, das braucht schon auch, um solche Veränderungen sehr nachhaltig zu implementieren, so rund sechs bis acht Wochen Zeit. Wenn ich mir täglich entsprechend Impulse gebe oder wenn ich Klavier lernen möchte, täglich zehn Minuten oder 20 Minuten Klavier übe, dann können wir unser Gehirn entsprechend trainieren. In der Happy Place Methode arbeite ich auch immer genau eigentlich für so einen Zeitraum mit den Teilnehmern zusammen, weil mir ist ja wirklich eine Herzensangelegenheit, dass wirklich was passiert, dass sich wirklich was verändert. Also in diesen größeren Programmen, die gehen alle eigentlich so zwei Monate oder mehr. Klar, das ist fordernder und anstrengender und auch natürlich ein größeres Investment. Das ist ganz klar, als jetzt einfach mal so einen Workshop zu dem Thema zu, zu machen aber wenn ich wirklich, wirklich etwas nachhaltig und tiefgründig verändern möchte und mein Leben auf wirklich neue Füße stellen möchte, wenn ich wirklich mehr Leichtigkeit erleben möchte, Gelassenheit, mehr Unabhängigkeit, innere Freiheit, was deine Werte sind, was für dich wichtig ist, dann kommen wir nicht darum herum, das wirklich in unsere Gewohnheiten, in unser tägliches Tun zu integrieren, Schritt für Schritt. Ich merke selber, mir gelingt es halt leichter, wenn ich dabei angeleitet werde. Wenn du das für dich mal ausprobieren möchtest, meine 66-Tage-Loslassen-Masterclass, wo es genau darum geht, loszulassen, was dich daran hindert, nämlich in dieser Gelassenheit, in dieser Leichtigkeit, in Selbstbestimmung zu leben und sich das anzuschrauen, Schritt für Schritt. Die bringt genau diesen Effekt mit sich. Ne? Also du bekommst wirklich tägliche Impulse, einen kleinen Tagesfokus, kurze Reflexions- und Achtsamkeitsübungen auch angereichert mit körperlichen Übungen, Yoga, Meditationen Und da geht es genau um diese bewusste Veränderung deines Verhaltens über einen längeren Zeitraum. Und das halt Schritt für Schritt und angeleitet und eben nicht von der Stange, sondern wirklich auch, dass dein individuelles Thema in diesen 66 Tagen sozusagen optimal bearbeitet wird. Verlinke ich euch gerne in die Show Notes. Schaut doch vorbei, ob das was für euch ist. Oder vielleicht kennt ihr auch jemanden, wo ihr sagt, boah, das wäre was für denjenigen oder diejenige. Weiter, Grund Nummer sieben, warum unser Gehirn so wichtig ist für unsere persönliche Entwicklung. Das Gehirn steuert unseren Körper. Das ist klar, das ist, glaube ich, für die meisten nichts Neues. Aber viel spannender ist, unser Körper steuert auch unser Gehirn. So beeinflusst zum Beispiel unsere Körpersprache, unser Unterbewusstsein. Und damit halt auch auf der Ebene so Einfluss auf unser Wohlbefinden zu nehmen und Einfluss auf unseren Körper dass er wiederum unser Unterbewusstsein entsprechend beeinflusst. Also einige von euch kennen das Phänomen auch unter dem Namen Bodyfeedback. Also genau das beschreibt diese Wechselwirkung, dass unser psychisches System, unsere Stimmung, Gefühle, unsere Einstellung, unsere Wahrnehmung ununterbrochen von unserem Körper beeinflusst wird. Und da gibt es ganz viele spannende Experimente aus der Psychologie, also so eine Klassikerstudie ist zum Beispiel, dass so Sinnesreize große Auswirkungen auf unsere Gemütslage haben. Also zum Beispiel, wenn wir etwas Warmes in der Hand halten, sind wir freundlicher zu unseren Mitmenschen. Wenn wir lebhafter gestikulieren, haben wir zum Beispiel einen größeren Wortschatz. Durch dieses forcierte Lächeln, also selbst wenn uns nicht danach zumute ist, können wir uns in eine positivere Stimmung versetzen. Und wenn ihr möchtet und jetzt nicht gerade Auto fahrt, dann könnt ihr das auch gerne mal kurz ausprobieren. Wenn ihr euch hinsetzen könnt, setzt euch gerne hin. Und jetzt lasst mal so richtig eure Schultern nach vorne zusammenfallen. Am besten noch die Beine übereinander schlagen, den Rücken ganz rund machen, das Herz schützen. Dann die Stirn runzeln und ganz wichtig euren Kiefer anspannen, also richtig die Zähne mal aufeinander beißen. Und jetzt setzt euch mal diese Position. Lasst das mal so ein bisschen auf euch wirken. Kneift die Zähne noch ein bisschen fester zusammen, die Schulter noch ein bisschen mehr fallen lassen, Stirn noch ein bisschen mehr runzeln. Und jetzt versucht euch mal optimistisch, positiv zu fühlen. Denkt mal an was Kreatives oder was Fröhliches. Und schaut mal, wie sich das anfühlt in eurem Körper. Und jetzt setzt euch mal ganz bequem hin, stellt die Beine so ein bisschen bequemer auseinander. Ihr könnt auch mal gerne den Körper so kurz ausschütteln. Stellt euch jetzt mal richtig auf eure Füße hin, also nicht in der sitzenden Haltung, sondern richtig hinstellen. Die Füße schon unter den Knien, spürt mal den Kontakt und die Verbindung mit dem Boden und richtet euch so richtig von unten heraus in der vollen Größe auf. Die Wirbelsäule darf jetzt ganz, ganz lang werden. Die Schultern nochmal nach oben und hinten so kreisen und dann so locker nach hinten fallen lassen. Das Brustbein und das Herz so leicht anheben. Und jetzt nimmt man ein paar tiefe Atemzüge tief in den Bauch ein und aus. Und dabei lächelt euch so richtig an. Lächelt euch an, lächelt euren Körper an. Und einfach tief und entspannt ein- und ausatmen. In dieser ganzen Länge, in eurer ganzen Größe, in eurer ganzen Energie. Ja, und jetzt probiere dich mal traurig zu fühlen oder Gefrustet oder schlecht drauf, unmotiviert. Und schau mal, wie sich das anfühlt. Es geht einfach darum, jetzt zu sensibilisieren, vielleicht das einfach für den Alltag mitzunehmen und zu schauen, passt deine Körperhaltung zu deinem Gefühl? Wie kannst du hier Einfluss auf deine Körperhaltung nehmen, dass dein Körper wiederum entsprechende Signale an dein Gehirn weitergibt? Gerade auch in so Stresssituationen, einfach eure Körperposition mal bewusst zu verändern. Auch wenn ihr in negativen Gedankenspiralen seid. Wie könnt ihr dann eure Körperhaltung verändern? Was fühlt sich dann gut an? Was passt dann gerade gut? Ich bin auch hier gespannt, was so eure Erfahrungen sind. Also lasst es mich gerne wissen, lasst mich gerne teilhaben. Könnt mir jederzeit schreiben. Ich habe auch noch ein Video für euch vorbereitet, wo ich einfach mal so ein paar Übungen mit euch mache. Wenn ihr Lust habt, lade ich euch ganz herzlich ein. Der Link zu dem YouTube-Video ist in meinen Shownotes zu sehen. Das ist auch so ein bisschen ja meine Bewegungsphilosophie. Das ist ja so diese Mischung aus... Kundalini, also diesem sehr energetischen Yoga, so dieses intuitive Bewegen und diese Embodiment-Übung, die ich gerade schon genannt habe. Und habe das so als Schatz empfunden, wie diese Körperübungen gerade in stressigen Momenten mich so viel besser regulieren lassen. Ich habe teilweise Liebeskoma mit Körperübungen bearbeitet und das möchte ich euch einfach weitergeben. Ich hoffe, dass ihr da einfach ein paar wertvolle Impulse für euch jetzt auch mitnehmen konntet. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal viel Freude beim Üben, einen ganz wundervollen Tag. Danke für eure ja, wertvolle Zeit, für eure wertvolle Aufmerksamkeit, dass ihr bis hierhin gehört habt. <lacht> ich freue mich sehr.